0: Ich habe hier erklärt, dass es ein Primat der Praxis gegenüber der Theorie gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass zuerst unsere theoretischen Meinungen kommen, dass zuerst der Mensch fragt, was es war. Und wenn er sich dann darin irrt, dann liegt es das daran, dass ihm bestimmte Fakten nicht bekannt waren, bestimmte Daten nicht vorlagen. Oder es liegt daran, dass er irgendwie zu dumm war und auch wenn er vielleicht die richtigen Kenntnisse besaß, daraus falsche Schlüsse gezogen hat, aus einer intellektuellen Unfähigkeit heraus. Und es ist nicht so, dass dann aufgrund dessen, was wir theoretisch für wahr halten, wir praktisch so oder so handeln, sondern es ist andersrum, wie eben Fichte gezeigt hat. Das heißt, zunächst hat der Mensch einen Willen, so oder so zu handeln. Und passend zu diesem Willen wird er sich diese oder jene theoretische Meinung anschaffen. Und wenn er sich irrt, wenn er eine Meinung hat, die nicht wahr ist, dann wird das oft nicht bloß an fehlenden Kenntnissen oder an falschen Schlüssen liegen, weshalb diese Meinung auch nicht einfach dadurch geändert werden kann in den meisten Fällen, dass man ihm die richtigen Kenntnisse mitteilt oder dass man seine Fehlschlüsse berichtigt, sondern es wird daran liegen, dass er irgendetwas will, irgendetwas Böses, denn nur das Böse braucht die Lüge, das Gute ist mit der Wahrheit durchaus vereinbar, dass er irgendetwas Böses will und sich das irgendwie schönreden, das irgendwie rationalisieren muss. Und deswegen, hatte ich gesagt, braucht man eben die Argumente der Menschen nicht zu ernst zu nehmen. Sie sind nicht durch diese Argumente, nachdem sie anfänglich erstmal ganz neutral, ganz unvoreingenommen waren, zu ihren Meinungen gelangt. Weshalb sie auch nicht von diesen Meinungen abgebracht werden können, indem man die Argumente widerlegt, sondern sie haben sich in den meisten Fällen diese Argumente im Nachhinein ausgedacht, um ihre jeweiligen Meinungen zu rechtfertigen, vor anderen und auch vor sich selber. Irrtum ist eine moralische Schuld, hatte ich mit Fichte gesagt, genauso wie Einsicht in die Wahrheit Verdienst ist. Und da nun einmal jeder Mensch immer nur das sieht, was er sehen will, und gegen alles, was er nicht sehen will, was ihm nicht in den Kram passt, die Augen verschließen will, sodass man es durchaus ihm auch wirklich vors Gesicht halten kann und er wird es trotzdem nicht sehen. Da das so ist, ist die Wahrheit nur demjenigen zugänglich, der sie eben sehen will. Wie gesagt, jeder sieht das, was er sehen will. Das heißt, nur wenn ich nicht irgendwas anderes sehen will, sondern einfach nur die Wahrheit, Rein formal, das eben, was wahr ist, was immer es sein möge. Ja, ohne, dass ich vorher bestimme, ich will aber nur den und den Inhalt sehen. Wenn ein anderer Inhalt wahr ist, dann will ich das nicht. Nein, mir geht es nur um die Form, die Form der Wahrheit eben. Nur in diesem Falle wird der Mensch auch fähig sein, eben die Wahrheit zu erkennen. Das heißt, es ist in jedem einzelnen Falle zu fragen, nicht nur bei anderen Menschen, auch bei mir selber, was ist hier das Wichtigste, was ist das, was hier am meisten erstrebt wird? Ist es wirkliche Wahrheit oder ist vielleicht irgendwas anderes in diesem Falle wichtiger? Und wenn irgendwas anderes wichtiger ist, wenn ein Mensch nicht in einem Falle nach dem Grundsatz verfährt, es sei Wahrheit und wenn darüber die Welt zugrunde gehe, sondern wenn ihm die Welt in irgendeiner Form wichtiger ist, wenn er lieber irgendwas erhalten, irgendwas haben will, dann ist er sozusagen nicht zurechnungsfähig. Dann hat er kein Urteil, wenigstens in dieser einen Frage. Nun folgen einige Dinge aus dem, was ich hier über Wahrheitsliebe und was ich zuvor äh, über das Verhältnis von Theorie und Praxis gesagt habe im vorigen Vortrag, äh, einige Dinge, auf die ich hinweisen möchte, weil ich davon ausgehe, dass wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, weil das was durchaus Neues ist, man das vielleicht, nicht jeder, aber einige, die das hören, vielleicht durchaus akzeptieren, durchaus sagen, hm, ja doch, das klingt vernünftig, was er da sagt, das scheint zu stimmen. Das heißt aber noch nicht, dass man es gänzlich durchdrungen und angenommen hat und jetzt sofort in der Lage ist, die Welt hier nach anzuschauen und hieraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Deswegen möchte ich einige Konsequenzen benennen. Zunächst einmal ist jetzt eben deutlich, es kommt nicht auf die Meinungen der Menschen an, es kommt auf ihr Tun an oder auf das, was sie tun wollen. Äh, entsprechend kann man jetzt sehen, wie unmündig oder wie scheinbar mündig die Menschen sind, ähm, das hängt eben auch gerade hier ran. Also ich habe das schon recht zu Anfang dieser ganzen Reihe gesagt. Es ist nicht so simpel, dass man einfach sagen kann, naja, es gibt halt die Unmündigen, die irgendwelche Vormünder haben und die hören blind auf alles, was dieser Vormund sagt. Und dann gibt es halt die Mündigen, die halt keinen Vormund haben, die denken halt selber. Sondern ich habe gesagt, schon damals, dass bei den Unaufgeklärten, dieser Vormund in gewissem Sinne nur vorgeschoben ist. Letzten Endes ist es nicht so sehr irgendein äußerer Vormund, dem ich folge, sondern folge ich schon in gewissem Sinne mir selber, nur halt nicht meiner Vernunft, sondern äh, meinem Triebe. Ich habe nämlich gesagt, es gibt keinen Fall gewöhnlich, wo ich wirklich gänzlich von einem Vormund abhänge und wirklich alles machen würde, was der sagt, sondern ich höre nur so weit auf den, wie es mir halt passt, was er sagt. Und wenn es mir nicht passt, dann bin ich plötzlich auch als unaufgeklärter Mensch sehr, sehr aufgeklärt, ja, sehr, sehr kritisch. Ich habe meinetwegen damals das Beispiel meiner Oma genannt, die einerseits sehr expertenhörig ist, ja, wo man einerseits denken könnte, naja, ganz, die ist ganz simpel unmündig, äh, wenn da jemand einen weißen Kittel trägt oder wenn jemand äh, einen Doktortitel hat, dann reicht das aus, dann ist dessen Wort sowas wie Gottes Wort. Könnte man meinen, in vielen Situationen, wenn man mit ihr zu tun hat. Und dann aber gibt es andere Situationen, wo sie dann scheinbar ganz aufgeklärt ist, wo sie dann sagt, ja, Experten können sich auch irren. Also ich hatte zum Beispiel schon bei früherer Gelegenheit diese Geschichte erzählt, wo es dann einmal... Streit gab um Kriegswirtschaft, ja, dass nämlich die Nazis äh, nicht gleich auf Kriegswirtschaft umgestellt haben im Zweiten Weltkrieg, sondern versucht haben, äh, möglichst lange hier Normalität aufrechtzuerhalten. Und dem hat sie ja widersprochen, meinte, nee, nee, da war gleich Kriegswirtschaft. Ich weiß das noch schon vor dem Krieg, wurde ja die Butter äh, teurer und äh, meinte dann zu Papa, ja, du kannst mir ja meine Erfahrung nicht absprechen. Äh, worauf er meinte, darum geht es ja nicht. Keiner hat deine Erfahrung abgesprochen. Ja. Meinetwegen, wir waren damals nicht dabei, wurde bei euch auch die Butter teurer. Das hat auch keiner äh, jetzt irgendwie bestritten. Aber du, es gibt genug Historiker, die sich mit dieser Zeit befasst haben, ja, es gibt viele Bücher, wo das alles drin steht. und da meinte sie dann ja, ja, Bücher, Bücher, in Büchern steht auch nicht immer das Richtige drin. Und hier könnte man ja jetzt wiederum, wenn man oberflächlich ist, genauso wie man oberflächlicherweise vor hätte denken können, na, die hört immer auf Experten, könnte man ja jetzt oberflächlicherweise denken, na, die ist ja doch aufgeklärt, die ist ja kritisch, die folgt ja nicht Blindexperten. Und ich meine, so im Allgemeinen hat, ist ihre Aussage ja richtig. Ja, in Büchern kann auch was Falsches drinstehen. Auch Geschichtsbücher behaupten nicht immer das Richtige. Auch da können Fehler enthalten sein. Das ist eine ganz richtige Aussage, so im Allgemeinen. Nur, ähm, diese Aussage ist, wenn sie auch dem Buchstaben nach zutreffen mag, ihrem Geiste nach, nicht aufgeklärt. Und es ist nicht so, dass meine Oma sich hier als kritischer, aufgeklärter Mensch erwiesen hat. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt... Sie hat das ja nur so im Allgemeinen gesagt. Ja, Bücher können sich auch irren. Ja, können die. Aber es geht ja hier um eine ganz konkrete Aussage. Gab es da diese Kriegswirtschaft oder nicht? Und es ist ja nicht so dass sie jetzt hier auf einen konkreten Irrtum gestoßen ist, dass sie gesagt hat, hier wird was behauptet, aber das kommt mir irgendwie zweifelhaft vor. Ich habe die und die guten Gründe, die mich daran zweifeln lassen. Das wäre ja tatsächlich aufgeklärt und kritisch. Aber wenn einfach so im Allgemeinen geredet wird, das kann man ja immer machen. Das ist auch genau das, was Verschwörungstheoretiker immer machen und Wissenschaftsfeinde. Und nichts anderes ist sie ja in dem Moment, ja. Sowas würde sie sich nicht gerne sagen lassen, ja, die hat jetzt nichts mit irgendwelchen Klimawandelleugnern zu tun oder so, aber im Grunde ist es genau dasselbe. Und die machen das ja auch. Ja. Die sagen dann auch in bestimmten Situationen, ja, du bist doch blöde, einfach blind alles zu glauben, was Wissenschaftler sagen. Wissenschaftler können sich auch irren. Wissenschaftler dachten früher auch, dass die Sonne um die Erde kreist. Und ich meine wiederum, das ist in dieser Allgemeinheit ist das ja wahr. Ja, äh, auch äh, Experten können sich irren. Ja, in der Wissenschaftsgeschichte gab es auch Irrtümer, von denen man dann abgerückt ist. Das heißt, in dieser Allgemeinheit gesprochen, könnte das freilich auch auf den Klimawandel zutreffen. Das könnte zufällig auch ein Irrtum sein. Nur, es ist verdächtig, wenn jemand nur so im Allgemeinen daherredet. Wenn er konkret was zu beanstanden hätte, wenn er konkret sagen würde, hier habe ich die und die äh, Sachen, die scheinen mir nicht zusammenzupassen, ja, ich habe die und die Gegenargumente gegen diese Theorie und wenn ich ihm dann sagen würde, nee, die Theorie muss wahr sein, weil das ja die Wissenschaftler sagen, dann könnte er meinetwegen ankommen mit, auch die können sich mal irren. Aber einfach so, auch die können sich mal irren also muss ich das hier gar nicht genauer anschauen, also muss ich mich mit diesem Argument gar nicht auseinandersetzen, denn es könnte ja falsch sein. Ich sage nicht, es ist falsch, ich sage nicht, warum es falsch ist, ich liefere kein Gegenargument, sondern ich muss es ja gar nicht anhören, weil es ja falsch sein könnte. Das ist nicht aufgeklärt. Jetzt im Falle meiner Oma kann ich sagen, was steckt dahinter, das habe ich, als ich recht zu Anfang dieser Serie die Geschichte erzählte, noch nicht erzählt, was dahinter steckt, ist so ihre persönliche private Ideologie, dass sie meint, ich habe es ganz schwer gehabt im Leben. Ja? Ich bin ja durch ganz viel Unbild durchgegangen, ich hatte ja ein ganz schweres Leben. Ich habe ja da den Krieg überstanden, auf dem Dorf, wo keine Bomben runtergegangen sind, als Tochter des örtlichen Großbauern, der klar, auch ein bisschen vom Krieg beeinflusst war, die Pferde wurden dann eingezogen und so, aber der doch wohlhabend genug war, dass er durchgekommen ist, dass sie keinen Tag hungern musste. Ähm, sie erzählt dann halt so sowas, jemanden wie Papa, der Patientin hat, die wirklich zugebombt wurden in ihrem Keller oder äh, die wirklich erstmal nichts zu essen hatten oder die wirklich äh, nach Kriegsende von einem russischen Soldaten vergewaltigt wurden. Ähm, da erzählt sie dann halt, ja, ich hatte das halt ganz schwer. Ne? Und an dieser persönlichen Ideologie. Ich hatte es schwer, ich habe hart gearbeitet im Leben, da darf nicht dran gekratzt werden. Und darum geht es in dem Fall. Wenn nämlich gesagt wird, Deutschland hatte keine Kriegswirtschaft ähm, anfänglich, dann hört sie da gar nicht die Frage raus, äh, ja, die historische Frage, was ist passiert, als der Zweite Weltkrieg losging, was war die Kriegs- und Wirtschaftspolitik der Nazis, äh, an dieser Frage hat sie kein Interesse. Sondern das Einzige, was sie da hört, ist, äh, ja, die Deutschen hatten es gar nicht schwer im Krieg, die wurden gar nicht vom Krieg betroffen, beziehungsweise genauer gesagt, nicht die Deutschen, das ist ihr letztlich auch wurscht, sondern ich, ich hatte es gar nicht schwer. Und das kann nicht sein, denn sie hatte es ja schwer. Und deswegen kann das auch nicht sein, dass es da erstmal keine Kriegswirtschaft gab. Und das kann man bei vielen Leuten sehen also ob sie jetzt irgendwelche allgemeinen Ideologien haben ja? ich hänge dieser oder jener Weltanschauung an oder ob sie dann, jeder hat ja auch so seine persönliche Ideologie ja? seine persönliche Lebenslüge ja? wie halt im Fall meiner Oma ich hatte es ganz schwer und ich habe ganz hart gearbeitet ähm, da kann man dann sehen äh, man glaubt halt immer das was das bestätigt und man lehnt halt immer das ab, was dem widerspricht. Und deswegen ist eine Folge, wenn man das, was ich hier sage, eingesehen hat, dass man sich fragen sollte, bei jeder Meinung, die man hört, nicht nur ist sie wahr oder falsch, gibt es Argumente, die für oder die gegen diese Meinung sprechen. Da wird man dann darauf stoßen, dass es immer Argumente dafür und dagegen gibt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch bei der falschen Meinung werden sich Argumente finden, die sie stützen. Und auch Argumente, die vielleicht äh, mindestens für den Laien recht überzeugend klingen mögen. Und sehr oft ist es so, dass ich erstmal gar nicht immer entscheiden kann, was ist jetzt wahr oder falsch. Also, ich schlage vor, bei jeder Meinung nicht nur hinzuschauen, ist sie jetzt wahr oder falsch, sondern auch einmal zu fragen, wenn diese Meinung wahr sein sollte, was würde dann daraus folgen, und zwar speziell für denjenigen, der sie vertritt, der sagt, diese Meinung ist wahr. Und wenn diese Folgen irgendwie vorteilhaft sind für ihn, speziell, das ist der simpelste und der häufigste Vorteil, wenn es seiner Bequemlichkeit hilft, dann ist damit allein die Meinung noch nicht widerlegt. Ja, es kann ja mal was wahr sein, was auch tatsächlich gleichzeitig für mich von Vorteil ist, aber dann sollte mich das zumindest skeptisch machen, wenn ich diese Meinung aus seinem Munde höre. Und wenn ich dann feststelle, dass diese Meinung nur von Leuten vertreten würde, die davon auch zugleich profitieren würden, wenn sie wahr wäre, dann sollte mich das sehr skeptisch machen. Gilt übrigens auch für meine eigenen Meinungen. Ja, die sollte ich ruhig auch darauf hinprüfen. Ähm, ja, also zum Beispiel ist es so äh, bei vielen philosophischen Debatten, ja, wenn zum Beispiel darüber geredet wird, ist der Mensch frei, ja, gibt es freien Willen, dann ist es so, es gibt einige Argumente dagegen. Auch manche, die zunächst erstmal gut klingen mögen. Aber wenn immer mir jemand sagt, es gibt keine Freiheit, dann denke ich daran, hm, angenommen, er hat Recht, ja, er ist nur offen gelassen, vielleicht hat er Recht, vielleicht nicht, aber angenommen, er hat Recht, dann hieße das ja, dass er für keine seiner Taten verantwortlich ist. Und das, finde ich, ist doch eine verdächtig bequeme Folge. Und deswegen kann ich sagen, was zum Beispiel das angeht, wenn jemand sagt, es gibt keine Freiheit, dann drehe ich mich um und gehe dann, und verachte den halt. Dann weiß ich, der ist halt ein böser Mensch, der keine Verantwortung übernehmen will. Äh, dass der Mensch frei ist, das wurde schon vor über 200 Jahren von Kant zweifelsfrei bewiesen. und Diesen Beweis hat seither niemand widerlegt, der lässt sich auch nicht widerlegen. Äh, dennoch aber gibt es viele Menschen, die, egal wie gut man ihnen das erklären würde, was Kant gezeigt hat, äh, das einfach nicht einsehen, einfach nicht begreifen würden. Und dennoch gibt es bis heute freilich Argumente gegen die Freiheit, ja? sogar Argumente, die sich den Anstrich der Wissenschaftlichkeit geben. Ja? Es gibt irgendwelche Hirnforscher, die herausgefunden haben wollen, dass der Mensch nicht frei ist. Diese Argumente sind, wenn man ein bisschen von der Materie versteht, dann merkt man, dass sie erbärmlich schlecht sind, dass sie, selbst wenn das, was da als Faktum behauptet wird, zutrifft, teilweise trifft das zu, dass es aber gar nichts mit Freiheit zu tun hat. Also, dass zum Beispiel das, was irgendwelche Hirnforscher da am Gehirn messen, die Messung als solche mag schon zutreffen, aber dass es einfach ähm, nichts darüber aussagt, ob der Mensch frei ist oder nicht. Das kann man merken, wenn man halt ein bisschen Ahnung hat. Aber äh, es geht eben gar nicht darum, hier die Wahrheit rauszufinden ist der Mensch frei oder nicht, sondern gewöhnlich, wenn jemand sagt, der Mensch ist nicht frei, dann will er nicht, dass der Mensch frei ist, dann will er nämlich selber nicht frei sein, dann will er selber keine Verantwortung haben. Ja, man sieht das auch immer wieder an in der Inkonsequenz, die ist ja, über die habe ich ja früher schon geredet, und die ist auch oft ein gutes Zeichen dafür, dass ein Mensch eine Meinung nicht vertritt, weil er es wirklich für wahr hält was er da vertritt, dann, dann würde er es immer vertreten, sondern dass er diese Meinung nur vertritt, soweit sie ihm in den Kram passt. Ich habe früher schon gesagt, wenn einer meint, Freiheit gäbe es nicht, dann kann man die meine reinhauen. Und wenn er wirklich glaubt, dass es keine Freiheit gibt, wird er nicht sauer sein. Genauso wie wenn ich unter einem Baum lang gehe und ein Ast gerade in dem Moment abbricht und auf mich auffällt, dann bin ich nicht sauer auf dem Baum. Ich finde das vielleicht nicht schön, es tut mir trotzdem weh, aber ich mache dem Baum als solchen keine Vorwürfe, weil ich weiß, der kann nichts dafür, der hat das nicht mit Absicht gemacht, der hätte nicht anders handeln können. Wenn ich dagegen auf einen Menschen sauer bin, der mich schlägt, dann, weil ich voraussetze, dass er frei war und dass er auch hätte anders handeln können. Das heißt, wer dann auf mich sauer ist, wenn ich ihm einen reinhaue, zeigt mir damit, dass er nicht wirklich glaubt, dass es keine Freiheit gibt. Er glaubt dran, wenn ich ihm irgendwas tue. Wenn er dann nämlich sagen kann, du hättest das eigentlich nicht tun sollen. Wenn er in anderen Situationen sagt, es gibt keine Freiheit, dann redet er weniger von mir und mehr von sich selber und will damit sagen, ich kann nicht anders handeln, als ich tue, ich darf für nichts zur Verantwortung gezogen werden. Und genau deswegen ist so jemand dann halt ein verachtenswerter Mensch, aber nicht ein Mensch, mit dem man äh, sich hinsetzt und jetzt auf intellektueller Ebene eine Debatte über Freiheit führt weil er gar kein aufrichtiges Interesse an Wahrheit hat, weil er gar nicht redlich ist, geschweige denn ehrlich, sondern einfach nur sich aus seiner Verantwortung stellen will. Es gibt ganze ja, Positionen, ganze Meinungen, die überhaupt nur den Zweck haben, irgendetwas zu rechtfertigen, die niemals ehrlich vertreten werden, gar nicht ehrlich vertreten werden können. Ja, das ist sowas wie im Theoretischen der Relativismus. Der Relativismus, der also sagt, äh, es ist absolut wahr, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt, sondern dass ja alles relativ ist. Äh, man merkt schon, dass der Relativismus ja völlig lächerlich und selbstwidersprüchlich ist und genau deshalb ist auch niemand ernsthafter Relativist. Aber man wird sehr oft dem Relativismus über den Weg laufen. Ja, also ganz oft habe ich schon sowas erlebt, dass dann jemand gesagt hat, ja, komm, es ist doch nicht alles schwarz und weiß. Es ist doch nicht alles immer richtig oder falsch. Meinungen, ja, sind halt Meinungen. Es kann doch eine Meinung nicht wahr oder falsch sein. Jeder hat halt seine. Und es ist ja Quatsch. Wiederum, das ist ja auch widersprüchlich. Wenn ich sage, ich habe Meinung A und du hast Meinung B, dann muss ich ja der Meinung sein, dass A richtig und B falsch ist. Genau das bedeutet es ja, dass ich Meinung A habe, dass ich eben meine, dass A wahr ist. Ich kann doch dann jemanden, der sagt, nee, du hörst dich, A ist falsch und B ist wahr, kann ich nicht sagen, ja, naja, wir haben halt beide unsere Meinung und Meinungen können ja nicht richtig oder falsch sein. Denn dann müsste ich mich fragen lassen, wenn du meinst, dass alle Meinungen irgendwie gleichwertig und dass die eh nicht wahr oder falsch sind, wieso hast du dann Meinung A? Dann kannst du ja genauso gut Meinung B annehmen. Oder auch Meinung C oder so. Die sind ja dann alle gleich. Nein, ähm, der Relativismus ist immer nur eine Ausflucht. Keiner glaubt wirklich an Relativismus. Ja? Äh, wenn ich jemand sage, 1 plus 1 ist 3, dann wird der niemals hinnehmen, dass ich dazu sage: Ja, guck mal, du meinst, es wäre 2. Aber die Wahrheit gibt es ja eh nicht. Ja? Meinungen können ja nicht richtig oder falsch sein. Sondern dann wird er sehr wohl sagen, du irrst dich, das, was du da erzählst, ist Quatsch. Nur in bestimmten Situationen sind die Menschen relativistisch. Auch wenn sie das dann immer so als allgemeine Aussage formulieren, die Wahrheit gibt es doch nicht, ähm, sagen sie das nur in bestimmten Situationen, und zwar äh, immer dann, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Das ist nämlich auch auffällig, in sehr vielen Diskussionen habe ich das erlebt, dass so gut wie nie, jemand mit dem Relativismus startet. Von Anfang an sagt, du, wir müssen nicht diskutieren, ich bin nämlich Relativist. Ich glaube, dass es die Wahrheit gar nicht gibt. Sondern erstmal wird ein bisschen diskutiert und erst wenn dann dem anderen die Argumente ausgehen, dann sagt er manchmal, ja, guck mal, du vertrittst jetzt hier die und die Meinung mit deinen Argumenten, aber die Wahrheit gibt es doch nicht und du wärst arrogant, wenn du jetzt voraussetzen wolltest, dass du die Wahrheit gepachtet hättest. Und alle anderen, die was anderes sagen, sich irren. So arrogant willst du ja nicht sein. Also habe ich nur in solchen Situationen erlebt. Zum Beispiel saß ich ja einmal, ähm, da hatte ich ja eine Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde eingereicht gegen eine Schulleiterin. Äh, Hintergrund war ja, dass die Neuköllner Bürgermeisterin Giffey ähm, da sich bei der gemeldet hatte, weil ich Giffey kritisiert hatte und das Geht offenbar nicht in diesem Staat, dass man eine Bürgermeisterin kritisiert als Bürger. Ähm, die hatte sich also bei der Schulleiterin gemeldet. Die Schulleiterin hat mich dann einbestellt, hat mich da angeschrieben, persönlich beleidigt und hat meine Aufklärungs-AG gestrichen und die Schüler zwangsweise stattdessen in eine Verfinsterungs-AG gesetzt. So, also ich habe Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde eingereicht. Und hab dann, saß dann eben dort bei der Frau vom Schulamt und habe dann eben da erzählt, dass mir gesagt worden war, ja, die Schule wäre ja angewiesen auf das Wohlwollen des Rathauses, ja, die bräuchte ja gute Beziehungen zur Bürgermeisterin. Ähm, als ich gesagt hatte, das geht nicht, ja, ist Neukölln hier etwa eine Bananenrepublik, hatte der stellvertretende Schulleiter dazu gemeint, das wäre jetzt aber Paragrafenreiterei, was ich da betreibe. Es wäre nun mal alles etwas softer. So. Das habe ich da behauptet. Und die Schulleiterin meinte, nö, das wäre so nie gesagt worden, könnte sie sich nicht daran erinnern. Und da wurde ein bisschen hin und her geredet und dann meinte aber die Frau vom Schulamt, ja, ist halt jetzt so. Aussage gegen Aussage. Und... Äh, Sie wissen doch, Herr Löber, die Wahrheit gibt es ja sowieso nicht. Das kann ich immer wunderbar leiden, so ein Sie wissen doch, wenn ein anderer Mensch für mich entscheiden will, was ich weiß und was ich nicht weiß. Nee, ich weiß das nicht. Ich weiß, dass es die Wahrheit gibt. Das ist doch auch klar, wenn ich sage, dieser Satz wurde gesagt und die Schulleiterin sagt, er wurde nicht gesagt, dann kann man doch nicht ernsthaft sagen, die Wahrheit gibt es doch nicht sondern einer von uns beiden lügt oder erinnert sich falsch. Das ja, ist ja auch möglich. Äh, warum er jetzt das Falsche sagt, ob es bewusst gelogen ist oder ob er sich falsch erinnert, egal, jedenfalls einer von uns muss ja etwas sagen, was nicht stimmt. Es ist einfach so. Es wurde etwa, entweder gesagt oder es wurde nicht gesagt. In dem Fall gilt, es wurde gesagt. Es ja. äh, gab ja auch einen Zeugen, ja. die Frau vom Schulamt hat sich halt geweigert, den zu befragen, aber der hat das seither gegenüber mehreren anderen Leuten wiederholt. Ja? Das heißt, es ist ganz eindeutig, dass das so ist. Aber die Sache ist doch, dass wenn es um was anderes gegangen wäre, sagen wir mal, wenn ich gesagt hätte, gute Frau, die Erde ist flach, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, stimmt doch nicht, die Erde ist rund, und hätte sich nicht gefallen lassen, dass ich sage, ja wissen Sie, die Wahrheit gibt es doch nicht. Weil das ja halt auch Quatsch wäre. Die Erde kann ja nicht gleichzeitig flach und rund sein. Es muss ja hier eine Wahrheit geben. Genauso wenn ich jetzt vielleicht in der Situation sauer geworden und jetzt sie irgendwie persönlich beleidigt hätte und sie mich vielleicht deswegen angezeigt hätte, dann hätte sie sicher das nicht hingenommen, dass ich dann vor dem Richter gesagt hätte, ja, Sie wissen doch, Herr Richter, die Wahrheit gibt es ja nicht. Ja? Äh, ich sage halt, ich habe nicht beleidigt, sie sagt, ich habe beleidigt, kann ja beides wahr sein. Kann es halt nicht. Das heißt, es ist offensichtlich, dass die Frau nicht wirklich Relativistin ist, dass sie in anderen Situationen äh, den Relativismus niemals mitmachen würde, sondern dass sie halt nur da äh, scheinbar sich zum Relativismus bekannt hat, ja? verlogenerweise, wobei ich jetzt klarstellen will, es war keine bewusste Lüge, äh, das ist es fast nie, ja? Das ist dann immer eine Selbsttäuschung. Aber so eine Selbsttäuschung, zu der ist halt nur der fähig, der keine ausreichende Wahrheitsliebe hat. Wer die Wahrheitsliebe hat, der kann sich nicht in so einem Maße selber betrügen, der merkt das dann einfach. Das heißt, sie hat das nur da gesagt, verlogenerweise, um sich halt aus der Verantwortung zu stehlen, weil sie halt hier nicht genauer nachforschen wollte. Genauso eine Meinung wie der Utilitarismus. Der Utilitarismus ist ein angebliches Moralprinzip, wonach moralisch sein bedeutet, immer das zu tun, was das größte Glück bewirkt, beziehungsweise das größte Leid verhindert. Ich sage angebliches Moralprinzip, denn es gibt in der Philosophie verschiedene Moralprinzipien, die so vorgeschlagen werden. Und man kann bei denen sagen, auch bei den Falschen, dass sie ja noch von einer gewissen Konsequenz sind. Und das muss ja ein Prinzip auszeichnen. Bei einem Prinzip muss es ja so sein, dass wenn ich zwei verschiedene Leute habe, die sich beide auf dasselbe Prinzip berufen, dass sie dann auch zu denselben Urteilen kommen müssen. Also wenn es um Moral geht, beide sagen müssen, das ist geboten, das ist verboten. Wenn sie unterschiedliche Urteile haben, dann müssen sie von unterschiedlichen Prinzipien ausgehen. Das ist ja genau das, was es bedeutet, ein Prinzip zu haben. Und selbst bei einem Prinzip, was ich ablehne, was ich für falsch halte, kann ich noch anerkennen, okay, es ist ein Prinzip, was eine gewisse Konsequenz hat. Wer das Prinzip vertritt, der muss zu dem und dem Ergebnis kommen. Beim Utilitarismus ist das nicht so. Viele sehen das nicht, ja. Ähm, vielen erscheint der Utilitarismus erstmal ganz einleuchtend, ja, erscheint wie ein wunderbares Moralprinzip, klar, man sollte möglichst viel Glück erzeugen, möglichst viel Leid verhindern, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, dann merkt man, dass der Utilitarismus immer nur eine Ausrede sein kann und sonst nichts. Denn für Glück gibt es gar keinen objektiven Maßstab. Ich weiß nicht, was das meiste Glück auslöst und was das meiste Leid auslöst. Und deswegen kann man immer erleben, dass, wenn irgendetwas utilitaristisch begründet wird, es auch irgendwen gibt, der genau das Gegenteil begründet, auch mit dem Utilitarismus. Ja, ich kann, klar, ich kann Leute finden, die sagen: Ja, Tierversuche müssen sein, klar, schafft das Leid bei den Tieren aber äh, man findet dann vielleicht irgendein Medikament und rettet ganz viele Menschen das Leben und das wiegt ja dieses Leid auf das Glück ist größer diese argumentation für tierversuche ist utilitaristisch ich erlebe aber genauso gut, dass Leute sagen, guck mal, da sterben Tausende von Tieren, werden fürchterlich gequält, vielleicht findet man mal dann ein Medikament, was dann vielleicht 100 Leuten das Leben rettet, aber das ist es nicht wert. Dieses große Leid, was man den Tieren äh, zufügt, wird nicht dadurch aufgewogen, dass man dann irgendwie ein paar Menschen das Leben rettet, vielleicht am Ende. Und das ist auch eine utilitaristische Argumentation. Also gehe ich doch davon aus, Beide sind Lügner. Der eine ist halt für der andere Gegentierversuch aus irgendwelchen anderen Gründen, sei jetzt dahingestellt welchen, und im Nachhinein, um das zu rechtfertigen, nehmen sie dann den Utilitarismus zur Hand, tun sie so, als ob gerade ihre Meinung äh, zu dem größten Glück führen würde. Ja. Genauso werden Leute sagen, ja, äh, wenn wir hier Flüchtlinge aufnehmen, ähm, dann kostet uns das ganz viel Geld, es destabilisiert uns, es sorgt dafür, dass es hier Terroranschläge und Vergewaltigungen gibt, äh, also geht das nicht. Für das größere Wohl müssen wir halt äh, die Flüchtlinge da im mittelmeer saufen lassen. Und weil anders wird dann vielleicht sagen, nee, äh, selbst wenn jetzt vielleicht von äh, einer Million Flüchtlinge, die wir aufnehmen, einer einen Terroranschlag macht und dann ein Dutzend Leute sterben, äh, wenn wir den Flüchtlingen nicht helfen, dann sterben viel mehr. Also gebietet es das größere Wohl, dass wir die Flüchtlinge aufnehmen, selbst wenn das dann zu ein paar Verbrechen eher führen sollte. Beides utilitaristisch argumentiert, aber jeweils genau das Gegenteil vertreten. Ich kann mit Utilitarismus absolut alles rechtfertigen. Wurde auch schon getan, ja, ich meine, auch die Nazis haben utilitaristisch argumentiert haben sich ja für das größere Wohl eingesetzt, haben ja gesagt, ja klar, vielleicht fügen wir jetzt den Juden leid zu, aber das ist ja zum Wohl des deutschen Volkes. Die Juden schaden uns, wenn wir die nicht töten, dann äh, gibt es noch ein viel größeres Unglück. Und das liegt halt daran, dass, wie gesagt, auch gar nicht festzustellen ist, wo das größte Glück ist. Ja? Also Utilitaristen würden zum Beispiel gewöhnlich sagen, ähm, ja, Mord ist schlecht, weil ich damit ein Unglück auslöse. Okay, aber nach dem Utilitarismus ist nicht unbedingt jeder Mord gleich schlecht. Sondern äh, es macht doch vielleicht einen Unterschied, ob ich jemanden umbringe, der sehr glücklich war, der vielleicht 100 Freunde hat, ganz beliebt ist, ja, ganz groß vermisst würde. Oder ob ich jemanden umbringe, der vielleicht depressiv war, eh schon über Selbstmord nachgedacht hat und der ganz isoliert war, der keine Freunde hatte, von niemandem vermisst wird. Ein ordentliches Moralprinzip würde sagen, es gibt sowas wie Menschenwürde, jeder Mensch ist als solcher wertvoll, jedes Leben ist als solches bewahrenswert. Aber nach dem Utilitarismus müsste ich sagen, dass der Mord an diesem einen viel unmoralischer wäre als der Mord an dem anderen. Nach dem Utilitarismus könnte sogar Mord eben auch gerechtfertigt sein, weil ich vielleicht sage, das Unglück, was ich damit auslöse, ist gar nicht so groß, aber bei mir entsteht großes Glück. Ja, ähm, was ist denn, wenn ich vielleicht das Morden so sehr genieße? Äh, du vielleicht, ja du würdest das Morden nicht genießen, darum darfst du mich natürlich nicht umbringen. Aber ich darf dich umbringen, denn klar wird das vielleicht bei dir oder bei deinen Verwandten irgendwie ein bisschen Unglück auslösen, aber mein Glück, was ich dabei empfinde, dieser Genuss, den ich habe, wenn ich ein Leben nehme, ist so viel größer. Und wer will mir das absprechen? Keiner kann es das beweisen, dass ich nicht tatsächlich diesen großen Genuss dabei habe, weil, wie gesagt, Glück nicht messbar ist. Und genau daran sieht man, dass Utilitarismus nicht ein schlechtes, ein verkehrtes Moralprinzip ist, sondern es ist überhaupt kein Moralprinzip. Jeder, der überhaupt irgendwann mal utilitaristisch argumentiert, lügt. Nicht bewusst, aber er lügt. Er hat eigentlich irgendwelche ganz anderen Gründe, warum er dieses oder jenes vertritt. Und er nimmt sich nur den Utilitarismus weil der Utilitarismus halt die Hure unter den Moralprinzipien ist und mit dem Utilitarismus nun mal alles zu rechtfertigen ist, nimmt er sich den her, um das jetzt irgendwie zu rationalisieren, um das jetzt irgendwie schön zu reden. Also nochmals, ich rate dazu, dass man immer bei fremden, aber freilich auch bei eigenen Meinungen nicht nur fragt, ist das jetzt wahr oder falsch, was spricht dafür, was dagegen, sondern wenn es wahr sein sollte, was hat es dann für Folgen für den, der, der das vertritt? Und wenn das irgendwelche ihm genehmen Folgen hat, dann ist das oftmals verdächtig. Und dann sollte ich noch mal mindestens zweimal hinschauen, ob das wirklich wahr ist. Dann folgt aus dem, was ich hier lehre, dass man sich bestimmte Debatten sparen kann. Das heißt, es gibt bestimmte Gegenstände, über die muss man im Grunde so gut wie gar nicht diskutieren. Ja, also sagen wir mal, äh, Debatten über Religion. Gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Was ja sowieso eine sehr blödsinnige, sehr oberflächliche Frage ist. Aber das kann man sich so ziemlich an Mut stecken, darüber mit irgendjemandem reden zu wollen. Denn das ist schlicht keine rein theoretische Angelegenheit. Selbst wenn wir annehmen, es gäbe ein theoretisches Argument, was zweifelsfrei beweist, dass es einen Gott gibt, oder was zweifelsfrei beweist, dass es keinen Gott gibt, ja, solch ein Argument gibt es nicht, kann es nicht geben, wie Kant gezeigt hat, aber angenommen, es gäbe solch eins, dann dürfte man trotzdem sicher sein, dass je nachdem der durchschnittliche Atheist oder der durchschnittliche Gläubige, sich davon nicht überzeugen lassen würde. Das ist, was, das ist ein Thema, da muss ich eigentlich mit niemandem drüber reden. Da wird sowieso jeder an seinem Vorurteil zunächst mal festhalten und müsste eben erst einen anderen Willen ausbilden, dann wäre er vielleicht auch willens, seinen jeweiligen Glauben zu ändern. Aber solange sein Wille bleibt, wie er ist, und sei es nur der Wille der Trägheit, sei es nur der Wille äh, der eigenen Eitelkeit, sei es also nur der Wille, an dem festzuhalten, was ich bisher immer geglaubt und für richtig gehalten habe, ähm, es muss ja gar nichts Tieferes dahinter stecken. Solange dieser Wille sich nicht ändert, wird sich auch durch kein Argument der Welt äh, der Glaube eines Menschen bewegen lassen. Genauso... Äh, wenn es um Moral geht, ja, die meisten moralischen Diskussionen sind sinnlos. Ähm, Gerade in moralischen Fragen gilt ja, was ich hier sage. Ich anerkenne als wahr eben nur das, was ich auch als wahr anerkennen will, was mir eben auch in den Kram passt. Ich meine, die meisten von uns sind heute überzeugt, zumindest wenn es um ein Lippenbekenntnis geht, nicht wenn es um tatsächliches Handeln geht unbedingt. Ähm, die meisten sind überzeugt, dass alle Menschen gleich sind und dass es sowas wie unterschiedliche Menschenrassen, die einen unterschiedlichen Wert haben, nicht gibt. Und jetzt sagen wir aber, ich könnte jetzt zurückreisen in der Zeit, ja, in die 30er, 40er Jahre, und könnte mich da mit irgendeinem durchschnittlichen Deutschen unterhalten, der die Nazis unterstützt, dann könnte ich ihn wahrscheinlich nicht überzeugen. Auch mit den besten Argumenten nicht. Ja, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, Biologe wäre und Experte wäre in solchen Fragen und durchaus Argumente hätte, um die damalige Rassentheorie auseinanderzunehmen, wissenschaftlich, dann könnte ich ihn wahrscheinlich nicht einfach mit Argumenten überzeugen, dass die Juden ja eigentlich doch gleich sind und auch Menschenrechte haben sollten und dass das, was die Nazis hier gerade machen, böse ist. Dieser Mensch könnte es sich ja nicht einfach leisten, sich überzeugen zu lassen. Denn, wie ich früher schon sagte, sowas ist ja nicht eine neutrale, rein akademische Frage, ja, gerade jetzt in diesem Szenario, in dieser damaligen Zeit. Ja, Sind die Juden gleich oder nicht gleich? Ich kann die Meinung vertreten, ich kann die Meinung vertreten, das hat keine weiteren Auswirkungen auf mein Leben. Sondern wenn ich in dieser Zeit, damals in Deutschland, der Meinung bin, die Juden sind nicht gleich, die Juden sind irgendwie böse, sind irgendwie schädlich, ähm, dann kann ich ja ruhigen Gewissens, unterstützen oder auch nur geschehen lassen, was da passiert. Wenn ich mich jetzt aber überzeugen ließe, eigentlich haben die Juden auch Menschenrechte verdient und das ist eben Mord, was hier gerade passiert, dann müsste ich ja jetzt fortan mit einem schlechten Gewissen leben, dann müsste es mir ja fortan jetzt schlecht gehen, weil das eben alles vor meinen Augen geschieht und ich nichts dagegen mache. Die einzige Alternative wäre, dass ich halt was dagegen mache und dann würde ich aber wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen. Also schon aus reinem Selbstschutz, ähm, um mich nicht selber derart verachten zu müssen, werde ich mich in dieser Situation wahrscheinlich auch gegen die besten Argumente taub stellen. Ja, wahrscheinlich ist. Nicht jeder, ähm, aber eben die große Mehrzahl. Ja, selbst wenn es jetzt um weniger geht, ja, ähm, heutzutage wird man das auch sehen dass die Menschen äh, ja, wenn ich hingehen würde und denen sagen würde du dein Fliegen ja, äh, das richtet den und den Schaden an oder dass du hier äh, ständig neue Kleider shoppen gehst das richtet den und den Schaden an ja, damit tust du anderen Menschen Gewalt an ähm, dann werden Menschen sehr schnell irgendwelche Argumente haben, um das zu rechtfertigen. Ja. Wenn Sie schon nicht sagen, dass das an sich in Ordnung ist, ja. wenn Sie jetzt zum Beispiel nicht Klimawandelleutner sind, die sagen, nee, Fliegen richtet gar keinen Schaden an, äh, dann werden Sie sich irgendwas anderes ausdenken, ja, dann werden Sie vielleicht irgendwie rumklügeln, ja, äh, ich finde das auch nicht gut, aber jetzt ist es ja nun mal so und solange es so ist, kann ich ja mitmachen. Ja. Ich bin ja nur ein Einzelner, was ich mache, macht ja keinen Unterschied irgend sowas, wenn die sich dann ausdenken und man muss das nicht als Argument ernst nehmen ja, man könnte nicht naiver sein man könnte keinen größeren Fehler machen als das jetzt als ein theoretisches Argument ernst zu nehmen und zu versuchen hiergegen zu argumentieren klar gibt es hier sehr gute Gegenargumente gegen, aber wer nun mal weiter rumfliegen will oder weiter Kleider shoppen will oder so der wird sich von diesen Gegenargumenten nicht überzeugen lassen denn das, was er sich da einredet, das ist nicht sein Grund, weshalb er jetzt shoppen geht oder fliegt oder so, sondern das ist die nachträgliche Rationalisierung. Das ist, wie er das vor seinem Gewissen rechtfertigt. Solange er nicht einen anderen Willen ausbildet, solange er nicht den Willen entwickelt, okay, ich will jetzt die Erde schonen, ich will andere Menschen schonen, also höre ich auf mit dem Fliegen oder mit dem Shoppen, ähm, solange werden irgendwelche Argumente ihn nicht so einfach bewegen. Ja, also man sieht das ja heutzutage. Wann lässt sich schon mal äh, in moralischen Fragen irgendjemand irgendwie bewegen durch noch so gute Argumente? Äh, das passiert nicht sehr häufig, weil eben Moral keine theoretische Angelegenheit ist, ja, weil niemand in der Moral einfach irgendeinem Glauben folgt den er nach redlicher Prüfung der Wahrheit aufgrund guter Argumente angenommen hat sondern weil man in der Moral seinem Willen folgt wenn ich einen guten Willen habe dann werde ich das Gute auch anerkennen aber wenn ich den nicht habe, dann nicht das gilt in so moralischen Einzelfragen also ich würde jetzt in den meisten in den meisten Fällen würde ich es mir jetzt sparen groß, ich würde vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen, aber ich würde es mir sparen, jetzt groß eine Debatte mit einem Menschen zu führen, ähm, sollte er sich ein neues Smartphone kaufen oder sollte er Fleisch essen oder nicht, äh, das würde zu nicht viel führen. Ähm, das gilt aber auch in grundsätzlicheren Fragen, ja, also wenn überhaupt gefragt ist, gibt es eine Moral? Da ist es ja heute populär, zu sagen, nö, gibt's nicht, Ja, das ist halt so ein altes Vorurteil, aber da sind wir ja drüber hinweg. Es ist ja populär, gerade das als aufgeklärt auszugeben. Ähm, dazu kann ich sagen, das ist Quatsch, klar. Äh, ich weiß das besser. Ich weiß, die Vernunft befiehlt uns durchaus, so und so zu handeln verbietet uns durchaus, so und so zu handeln. Und äh, das ist eigentlich seit Kant bewiesen, der den kategorischen Imperativ formuliert und eben begründet hat. Nur gibt es auch da, ja auch in der Philosophologie, ähm, genug Klüglinge, die den kategorischen Imperativ wegzureden versuchen oder die vielleicht den scheinbar anerkennen, aber ihn dann absichtlich völlig fehlinterpretieren, sodass dann wieder was Unmoralisches bei rauskommt und was Unmoralisches als erlaubt erscheint. Und das kann man mit einer rein akademischen Debatte nicht klären. Also klar könnte ich solch eine führen. Ich könnte jeden, der versucht, den kategorischen Imperativ zu leugnen, in der Luft zerreißen. Habe ich auch schon getan, ja. Ich könnte ganz leicht all die falschen Argumente widerlegen, nur das wird den anderen dann höchstwahrscheinlich nicht überzeugen. Man wird niemals hingehen können, einfach zu einem bösen Menschen, ja, vielleicht gerade noch in dem Moment, wo er das Böse tut, ja wenn gerade jemand dabei ist, wen zu ermorden oder so, da wird man niemals hingehen können und ihm einfach die Moral andemonstrieren können. Einfach auf ihn einreden können und ihn mit guten Argumenten überzeugen können, dass das, was er da tut, unvernünftig und verboten ist. So funktioniert das nicht. Sondern andersrum, erst wenn er gut ist, erst wenn er das Böse nicht mehr tun will, dann werden sich seine Ohren auch öffnen für das Argument, dass ihm diese Moral, der er bereits folgt, auch erklärt und begründet. Das ist übrigens bei Kant selber auch klar. Kant selber hat nicht den kategorischen Imperativ formuliert in der Hoffnung, dass der jetzt irgendwie den Leuten, ja Leuten, die irgendwie Böses tun, einfach erklärt werden kann und dann werden die einfach gut, weil die einsehen, dass das richtig ist sondern er wollte eben nur die Moral wissenschaftlich begründen. Ja, aber ich kann auch äh, wissenschaftlich die Schwerkraft begründen, meinetwegen. Ich kann als ein Juden dieses Naturgesetz beschreiben, ähm, ich muss aber nicht in einem Stein erst dieses Gesetz erklären, damit er runterfällt, sondern... Er fällt schon runter, weil er schon unter diesem Gesetz steht. Ich habe jetzt erst mit dem Gesetz mir selber geholfen, das theoretisch zu verstehen. Und so ist es auch mit dem moralischen Gesetz. ist nur mit dem Unterschied, dass das halt nicht wie Naturgesetz zwangsweise wirkt, sondern hier bin ich frei. Das heißt, es gibt die, die frei dieses Gesetz verwerfen. Es gibt die, die sich frei diesem Gesetz unterwerfen. Ich kann jetzt das Gesetz theoretisch verstehen, das ist das, was eben Kant getan hat. Ich kann das nachvollziehen, wie Moral funktioniert, warum es eine Moral tatsächlich gibt, aber das kann ich eben nur, wenn ich bereits die Moral als solche anerkenne. Wenn ich das nicht tue, dann wird mich das Lesen der Kritik der praktischen Vernunft nicht plötzlich zu einem moralischen Menschen machen. Das heißt, bestimmte Debatten ja, wie eben über Religion oder über Moral ähm, muss man kaum führen. Aber überhaupt gilt äh, bei jeder möglichen Debatte, ähm, man sollte halt von Fall zu Fall gucken, bevor man sich auf so eine Debatte einlässt, wer sind die beteiligten Leute, also wer bin ich selber und wer ist der, mit dem ich da diskutiere und ist uns in diesen Fällen, ja, zumindest bei diesem Thema, was wir hier debattieren wollen, ist uns hier zuzutrauen überhaupt, dass wir uns hier von Wahrheitsliebe tragen lassen. Es ist ja von Frage zu Frage unterschiedlich. Also ich habe das schon vorher ein bisschen angesprochen, es ist ja nicht einfach so, dass es jetzt den Menschen gibt, der die Wahrheit liebt und den, der auf keinen Fall die Wahrheit will, sondern ähm, man wird schon erleben, auch bei den Menschen, die diese hohe Wahrheitsliebe nicht haben, dass sie vielleicht nicht in jedem Falle die Wahrheit ablehnen, sondern es hängt eben davon ab, was das Thema ist. Ja? Deswegen kann man eben feststellen, bei einer Wissenschaft wie der Mathematik, wo ja äh, die... Ergebnisse für unser Handeln, für unseren tagtäglichen Lebensvollzug erstmal äh, relativ gleichgültig sind, dass es da nicht so oft verschiedene Meinungen gibt. Also hier kann es wirklich mal Irrtum geben, dass jetzt einer sich verrechnet oder so. Aber wenn jetzt richtig gerechnet wird, wenn wir jetzt nun mal eine Formel haben und sollen nach der Aufgabe ausrechnen und es äh, unterläuft dabei kein Fehler, ähm, dann sind wir uns in der Regel recht einig beim Ergebnis. Weil das eben auch für unser Tun recht gleichgültig ist. Ob 1 plus 1 jetzt 2 ist oder 3, ähm, da habe ich keine persönlichen Interessen, ähm, die dafür sorgen, dass ich lieber 3 als Ergebnis hätte. Und deswegen kann hier so ziemlich jeder Mensch akzeptieren, dass das Ergebnis eben 2 ist weil er kein anderes Interesse hat, was sein Interesse an Wahrheit übersteigen würde. Aber in sehr vielen anderen Fällen, ja, also am einen Ende steht ja als Wissenschaft die Mathematik, ja, andere Disziplinen stehen vielleicht irgendwie dazwischen, am anderen Ende steht die Philosophie. Ja. In der Philosophie ist es so, dass jede Frage von sehr großem praktischen Interesse ist, dass bei jeder Frage die Antwort sehr großen Einfluss auf mein Handeln hat oder haben müsste. Und deswegen kommt es, dass in der Philosophie so gut wie nie Einigkeit besteht. Ja. Daher kommt dann der Glaube, der sogar bei Leuten, die sich mit Philosophie befasst haben wollen, verbreitet ist, dass Philosophie halt so Meinungssache wäre. Ja. Im Laufe der Philosophiegeschichte gab es halt so verschiedene Denker, jeder hatte da halt so seine Meinung, ja ist vielleicht ganz interessant, ich kann mir da vielleicht so rauspicken, was mir gefällt, ich kann auch meine Meinung haben, die dann gleichwertig neben den großen Gedanken eines Kant oder eines Fichte steht, aber das ist Quatsch. Es ist durchaus auch in der Philosophie so, dass absolut sicher, absolut evident ist, was wahr ist und was falsch ist. Wenn das nicht so allgemein anerkannt ist, wie in manche anderen Disziplinen, dann eben deshalb weil hier ein bestimmter Charakter, ein bestimmter Wille vorausgesetzt ist, damit ich die Wahrheit anerkennen kann. Habe ich diesen Willen, dann wird dieses Argument mir einleuchten. Habe ich ihn nicht, dann kann das Argument noch so klar sein, ich werde mich dem einfach verweigern. Ja, deswegen, es ist halt bei jedem einzelnen Thema zu fragen, ähm, ist es in diesem Falle, den Beteiligten zuzutrauen, dass sie die Wahrheit höher schätzen als anderes. Ja, dieses ähm, Motto, ja, was, wie ich schon sagte, das Philosophenmotto ist: ja, es sei Wahrheit und wenn darüber die Welt zugrunde gehe, ähm, darf man ja nicht zu wörtlich immer verstehen. Es steht normalerweise nicht die ganze Welt auf dem Spiel, aber es kann immer mal ein einzelner Teil dieser Welt auf dem Spiel stehen. Es kann meine Welt auf dem Spiel stehen. Was ich schon letztes Mal sagte, es kann wegen meinen Posten auf dem Spiel stehen. Das heißt, wie ich ja auch schon ansprach, einem absoluten Fürsten, sagen wir mal, im 18. Jahrhundert, der meint, da irgendwie von Gottes Gnaden zu herrschen, kann ich, auch wenn ich ja recht hätte, und auch wenn ich vielleicht sehr gute Argumente hätte, kann ich wahrscheinlich nicht einfach deutlich machen, dass alle Menschen gleich sind und dass niemand von Geburt herrschen sollte. Sondern ähm, der wird, wenn er das anerkennen würde, müsste er ja jetzt als König zurücktreten, müsste er ja jetzt äh, die Monarchie selber abschaffen. Und deswegen wird er sich wahrscheinlich gegen jedes Argument taubstellen. Und deswegen eben, wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht um die Welt im Ganzen geht. Ja, durch die Wahrheit, dass alle Menschen gleich sind, geht ja nicht die Welt zugrunde, aber es geht die Welt des Absolutismus zugrunde. Und deswegen ist halt zu fragen bei jeder Debatte, was steht für die einzelnen Beteiligten auf dem Spiel? Wenn es jetzt um irgendwelche solche Fragen geht, um moralische Fragen, um politische Fragen, ja, dann steht meistens immer irgendwas auf dem Spiel. Also wenn es jetzt... Darum geht meinetwegen, man soll den Kommunismus äh, diskutieren. Dann sieht man viele, die äh, den Kommunismus für falsch erklären. Ja, die sagen ja nicht einfach, da sind theoretische Fehler. Da sind tatsächlich theoretische Fehler. Aber das ist nicht das, worum es geht. Sondern die sind ja oft, ähm, Ja, wenn man sich bestimmte Rechte, wenn man sich bestimmte Liberale oder so denkt, die sind ja oft äh, sehr extrem gegen Kommunismus oder alles, was sie vielleicht für Kommunismus oder Sozialismus halten. Und da geht es ja gar nicht um Wahrheit. Die haben kein Interesse daran, wirklich frei, unvoreingenommen hinzuschauen, ist meinetwegen das, was Karl Marx gelehrt hat, wahr oder ist das falsch? sondern die haben halt Interesse an ihren Pfründen, ja? die haben Interesse an ihrer Position, an ihrem Geld und deswegen äh, wollen die halt, dass der Kapitalismus weiter besteht. Ob das richtig ist oder falsch, interessiert die nicht. Die werden sich jetzt freilich irgendwelche Gründe ausdenken, warum es richtig ist, aber diese Gründe muss man ihnen ja nicht abnehmen. Aber genauso auf der anderen Seite, ja, ähm, Jetzt heute nicht mehr so, heute hat sich das ja ziemlich mit dem Kommunismus, aber sagen wir mal in den 20er Jahren oder so, irgendein Arbeiter, der bei den Kommunisten mitläuft. Ähm, auch da muss ich ja nicht einfach davon ausgehen, dass der jetzt völlig frei nach der Wahrheit gefragt und dann äh, aufgrund irgendwelcher guter Argumente den Kommunismus als wahr eingesehen hat, sondern der hört halt, oh, da wird mir irgendwie ein besseres Leben versprochen. Ja? Finde ich gut. Und was, wenn es jetzt am Ende doch wahr ist, dass der Kommunismus verkehrt ist? Oder was, wenn es vielleicht sogar wahr ist, dass nicht alle Menschen gleich sind? Was, wenn es wahr ist, dass du, Arbeiter, äh, schlicht nicht dafür gemacht bist, die gleichen Rechte oder den gleichen Wohlstand zu haben wie andere, sondern äh, als so ein halber Sklave nun mal schuften sollst für andere. Was, wenn das die Wahrheit wäre? Wärst du bereit, diese Wahrheit anzuerkennen? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen muss ich mit dir gar nicht erst darüber diskutieren. Und so kann ich eben an jede Debatte herangehen. Ich habe schon zuvor gesagt, wenn es jetzt meinetwegen um Klimawandel geht, gibt es einen Klimawandel oder nicht, dann höre ich ja nicht einfach auf die Argumente der Klimawandelleugner, sondern ich frage mich auch, wo liegen deren praktische Interessen. Und dann weiß ich, die haben kein Interesse an der Wahrheit an sich. Ja, das sind ja Leute, die sich ja sonst überhaupt nicht mit Wissenschaft oder mit Naturkunde befassen. Das sind ja Leute, die jetzt von sich aus kein Interesse daran haben, wie ist diese Welt aufgebaut. Deswegen traue ich ihnen nicht zu, dass die einfach frei danach forschen, gibt es einen Klimawandel oder nicht und da eben frei zum Ergebnis gekommen sind, Nee, uns erscheint das als ob es keinen gibt. Sondern die selber reden ja ständig von ihrer Freiheit oder von Steuern, ja, das ist unmöglich, es soll jetzt eine CO2-Steuer geben, nee, will ich nicht zahlen. Und dann habe ich doch den Verdacht, dass dieser Wille oder dieser Unwille zum Beispiel, so eine Steuer zu zahlen, ihre Meinung leitet. Oder meinetwegen, ich mache irgendwas, was irgendeinem anderen Menschen nicht in den Kram passt, wo irgendein anderer Mensch vielleicht sich beleidigt fühlt, wo er mir dann sagt, das war jetzt böse, das hättest du nicht machen sollen, du bist ein böser Mensch, sowas zu machen, oder du musst dich jetzt entschuldigen oder so. Dann frage ich ja auch, ist denn dieser Mensch an sich am Guten interessiert? Das heißt, kann ich ihm abnehmen, dass gerade er ein Mensch ist, der wirklich frei hinschaut, weil er nur mal daran ein Interesse hat und wirklich erkennen kann, was ist gut, was ist böse, was sollte geschehen, was sollte nicht geschehen. Und wenn ich dann sehe, dass der normalerweise sich überhaupt nicht für moralische Fragen interessiert, dass er ganz gedankenlos durch sein Leben geht und selber zum Beispiel nicht darauf achtet, wie moralisch er ist. Oder dass zum Beispiel, wenn ein Dritter in seiner Gegenwart äh, irgendwie schlecht behandelt wird. Vielleicht sogar, wenn einem Dritten genau das widerfährt, was jetzt ihm widerfahren ist und was er böse nennt, wenn es ihm widerfährt, ähm, der dann, wenn es einem Dritten passiert, gleichgültig daran vorübergeht, dann denke ich mir, gut, der ist an guten nicht interessiert. Der ist nur an sich selber interessiert. Und dann werde ich das, was er jetzt sagt, auch wenn er mir sagt, das, was du tust, ist doch böse hier, werde ich das nicht allzu ernst nehmen. Weil ich weiß, gut oder böse interessiert ihn nicht. Den interessiert nur er selber und er regt sich nicht auf, weil ich was Böses getan habe. Selbst wenn ich was Böses getan hätte, wäre das nicht sein Grund, sich aufzuregen. Sondern Er regt sich halt auf, weil ich irgendwie ihm in die Quere gekommen bin. Und so weiter. Immer ist diese Prüfung zu machen, bevor ich in eine Debatte gehe. Wenn ich bei der Prüfung feststelle, dass ich selber hier andere Interessen habe als die Wahrheit, dann sollte ich mich aus der Debatte zurückziehen. Das ist wie wenn, sagen wir mal, bei einer Gerichtsverhandlung ein Richter selber sagt, ist ja möglich, ja oder in anderen Ländern, wo es sowas gibt, jemand, der in der Jury sitzen soll, selber sagt, nein, ich kann das nicht machen, aus dem und dem Grund bin ich hier befangen, das soll wer anders machen, so sollte ich halt in allen möglichen Diskussionen immer zunächst mich prüfen, bin ich hier befangen oder nicht. Ich habe schon letztes Mal gesagt, das wird meistens nicht funktionieren, das werden die meisten nicht machen, weil eine solche Selbstprüfung ja selber schon Wahrheitsliebe voraussetzen würde. Wenn ich bei dieser Selbstprüfung auch nicht nach der Wahrheit frage, sondern äh, mich von anderen Interessen, ja, zum Beispiel von meiner Selbstliebe, ich will ein gutes Bild von mir selber haben, leiten lasse, ähm, dann werde ich vielleicht nicht sehen, dass ich befangen bin, obwohl ich es bin. Aber ein aufgeklärter Mensch, äh, ein Mensch mit ausreichender Redlichkeit, würde, wenn er schon diese Wahrheitsliebe nicht immer hat, zumindest soweit diese Wahrheitsliebe haben, dass er sehen könnte, hier habe ich sie nicht, hier darf ich also nicht mitreden und würde sich dann wirklich damit bescheiden zu sagen, in dieser Sache habe ich kein Urteil, mein Urteil gilt hier nicht, ich bin hier nicht zurechnungsfähig. Und andererseits, wenn ich sehe, bei einer Debatte der andere ist jemand, der nicht an der Wahrheit interessiert ist, dann muss ich mit ihm nicht diskutieren. Kann ich machen, wenn mir danach ist, ja es kann ja andere Gründe geben, das zu machen vielleicht gibt es Dritte, die irgendwie der Debatte beiwohnen und auf die kann ich dabei einwirken Oder vielleicht kann ich dabei was lernen über meine Gegner wie die denken, wie die ausweichen oder so aber wenn mein Ziel wirklich ist, den anderen zu überzeugen dann kann ich es von vornherein sein lassen wenn ich mir sagen kann, dass der andere hier gar nicht in erster Linie an Wahrheit interessiert ist sondern an irgendwas anderes. Dann muss ich, wenn ich seine Meinung ändern will, zumindest nicht mit ihm diskutieren, sondern dann müsste ich irgendwie anders an ihn herangehen. Nämlich dann müsste ich seinen Willen ändern und ihn bessern. Ja, an der Stelle äh, beantwortet sich dann auch eine Frage, die ja zum Beispiel hier in Deutschland äh, vor einigen Jahren groß diskutiert wurde, ja, als pegida noch was Neues war, als die AfD noch was Neues war, ja, da wurde ja gefragt, soll man mit denen reden oder nicht und es wurde da viel rumgeklügelt ja, das ist genau so ein Beispiel, wo man sehen kann, dass man alles mögliche meinen kann, wenn man halt äh, nur in der Luft schwebt und keinen festen Grund hat, ja, dann sagen die einen halt, ja, äh, man sollte mit denen reden, ähm, wenn man man muss ja versuchen, die irgendwie zu überzeugen, man muss ja versuchen, die wieder äh, reinzuholen ähm, und wenn man nicht mit denen redet, wenn man das verweigert, dann äh, bestätigt man die ja nur, dann sorgt man nur dafür, dass sie unter sich bleiben und noch extremer werden und so weiter. Und die anderen haben gesagt, nee, äh, nicht mit denen reden, ähm, wenn man mit denen redet, dann äh, Anerkennt man damit ja schon auf irgendeiner Ebene ihre Meinung, dann wertet man die auf, dann gibt man denen das Gefühl, dass das eine irgendwie legitime Meinung wäre, die man haben dürfte. Man muss klipp und klar sagen, mit so einer menschenverachtenden Meinung äh, ist nicht zu reden, die ist einfach nur abzulehnen. Ja, Da gab es dann alle möglichen Argumente. Ähm, all solche Debatten lösen sich auf, wenn man klare Grundsätze hat. Dann kann ich nämlich auf die Frage, soll man mit Nazis reden, antworten. Nein. Mit Nazis soll man nicht reden. Man soll nur mit Menschen reden. Das heißt, insofern jemand Nazi ist, in dieser Eigenschaft als Nazi, rede ich nicht mit ihm. Das kann aber trotzdem heißen, dass ich als Mensch sehr wohl mit ihm rede. Konkret heißt das, wenn jetzt einer bei Pegida mitläuft, dann werde ich nicht selber jetzt auf die Pegida-Demonstration gehen, und ihn da ansprechen und da versuchen, mit irgendwelchen Argumenten zu überzeugen, dass ja Ausländer doch keine Gefahr sind. Ähm, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ja? Und gerade in dem Kontext, ja, da bei Pegida, wenn er da unter seinen Leuten ist, wenn die Stimmung aufgeheizt ist, ähm, werde ich damit wahrscheinlich nur provozieren, ja? ähm, werde ich ihn wahrscheinlich damit nur noch weiter wegstoßen wird da wahrscheinlich nur sauer werden und mich anbrüllen oder so. Ähm, aber, wenn ich jetzt privat mit demselben Menschen zu tun habe, ja, sagen wir mal, man ist mit so jemandem verwandt oder so, ja, äh, oder man hat irgendwie so jemanden im Bekanntenkreis oder sowas, dann werde ich durchaus mit dem reden, ja. äh, ich habe gesagt, nicht als Nazi, das heißt, ich werde auch jetzt mit ihm nicht diese theoretische Debatte über Ausländer führen, aber als Mensch werde ich ja noch mit ihm reden. Das heißt, es kann sein, dass ich mich irgendwie am Küchentisch mit ihm unterhalte oder so. Und hier kann ich jetzt auf ihn einwirken. Hier kann ich jetzt suchen, ihn aufzuklären. Hier kann ich suchen, ihn zu einem moralisch besseren Menschen zu machen. Und darüber, statt über theoretische Gegenargumente, äh, kann ich dann sehr wohl seine Meinung ändern. Also zum Beispiel ähm, eine Freundin meiner Oma, ja, mit der ich dann über die Jahre immer mal wieder ein bisschen zu tun hatte, ja, die vielleicht dann auch mal da war, wenn ich bei meiner Oma war, ähm, die so als Mensch, ja, war die ganz umgänglich, war eine nette Frau, ähm, hatte gewisse rassistische Meinungen, ja, konnte sich manchmal rassistisch über Ausländer, über Flüchtlinge auslassen, äh, ging jetzt nicht so weit, die wäre nicht bei Pegida mitgelaufen, die hat auch nicht AfD gewählt, also ein äh, krasser Fall war es nicht, aber die hatte eben äh, immer mal wieder gewisse rassistische Ausfälle. Und... Ähm, ohne selber überhaupt irgendeinen Ausländer, irgendeinen Mohammedaner zu kennen, wie das ja meistens so ist. Und da hätte ich jetzt auf der Sachebene dagegen diskutieren können. Das hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht, das hätte dann auf die Dauer wahrscheinlich auch nur die Fronten verhärtet. Da fühlen sich dann Leute auch schnell angegriffen, schnell meinen die dann, was, jetzt werde ich hier verurteilt, jetzt werde ich hier Rassist genannt, äh, was soll denn das? Ähm, aber es ist ja nicht so, dass sie von vornherein rassistische Ansichten einfach hat, weil sie jetzt theoretisch durch irgendwelche Argumente äh, zu dieser Meinung gekommen ist, ja, Flüchtlinge sind ein Problem, sondern die Sache war eher eine bestimmte Haltung, mit der sie durchs Leben ging. Ja eine bestimmte Unsicherheit, eine bestimmte Ängstlichkeit, aus der heraus dann die Situation, dass da eben jetzt plötzlich so viele Flüchtlinge kommen, dass dann gewisse Nachrichten da in den Medien erscheinen, als eine Überforderung wahrgenommen wird. Und wenn man aber dann einfach mit der Person zu tun hat, wenn Man man kann auch, ich sage nicht, dass man das Thema jetzt meiden soll oder so, man kann auch mal, wenn das Thema zur Sprache kommt, kann man da auch mal widersprechen, ja, dann kann man auch mal in einzelnen Fällen sagen, stimmt nicht, ja. also klar habe ich dann, als sie mitbekamen, was, äh, sie haben Flüchtlingen Deutschunterricht gegeben, sie sind da ins Flüchtlingsheim gegangen, haben sie da keine Angst, da habe ich dann da gesagt, nee, Natürlich habe ich da keine Angst, ja. da geht es äh, völlig friedlich zu, ja, die freuen sich, dass ich da komme, die sind dankbar, dass ich den Unterricht gebe, äh, weder ich noch irgendwer anders, der das macht, wurde da bisher irgendwie mit dem Messer abgestochen. Ähm, aber insgesamt geht es nicht darum, dass man da jetzt dagegen hält, sondern dass man überhaupt halt mit der Person auf einer menschlichen, auf einer persönlichen Ebene zu tun hat und sie eben so weit aufklärt, dass sie da ihre Haltung ändert. Und in dem Maße, wie dann äh, dieser Mensch in dem Fall ähm, an Mut gewinnt, in dem Maße, wie dann dieser Mensch mehr Ja zum Leben sagt, in dem Maße verschwinden dann auch diese rassistischen Meinungen, äh, selbst ohne, dass man jemals direkt gegen die argumentiert und die widerlegt hätte. Und selbst ohne, dass er jemals jetzt bewusst gesagt hätte, an irgendeinem Punkt stimmt Bisher habe ich das und das gedacht, aber jetzt aufgrund dieser und jener Argumente sehe ich ein, dass das falsch war und ändere diese Meinung. So, so wird das fast nie funktionieren, aber es funktioniert eben sehr wohl, dass diese Meinung sich wandelt in dem Maße, wie sich eben die Haltung wandelt. Das heißt, da wo Menschen nur Vertreter, das gilt jetzt gar nicht mal nur für Leute mit rassistischen Meinungen oder gar für Nazis oder so, da wo sie nur Vertreter sind eines bestimmten Glaubens, einer bestimmten Ideologie, da, wo man sie nur als Vertreter einer Gruppe, einer Partei trifft. Da, wo sie nur eine bestimmte Rolle, ein bestimmtes Klischee leben. Also wenn man jetzt auf eine Demonstration von Leuten, die da eben für eine bestimmte Meinung demonstrieren ginge. Oder wenn man jetzt im Internet in irgendwelchen Forendebatten oder in irgendwelchen Kommentarspalten mit denen zu tun hat oder so, da ist meistens nicht viel zu machen. Wenn man da versuchen würde, theoretisch mit denen zu reden, das führt meist nicht weit. Das heißt aber nicht, dass man Leute mit bestimmten Meinungen, die man ablehnt, jetzt generell vollständig meiden müsste, dass man die irgendwie zu Parian machen müsste, weil die die falsche Meinung haben, sondern... Wenn ich jetzt mit Einzelnen dieser Menschen privat zu tun habe, wenn ich sie jetzt mal da erwische, wo sie nicht in der Rolle sind, wo sie nicht Vertreter dieser oder jener Meinung, sondern wo sie Mensch sind, da kann ich versuchen, auf sie einzuwirken, da kann ich versuchen, sie aufzuklären. Wenn sie aufgeklärter werden, dann werden sie auch ihre Meinung ändern. Also wenn ich wegen mit einem Verschwörungstheoretiker im Internet muss ich nicht darüber diskutieren, ist die Erde flach oder ist die Erde eine Kugel oder so. Aber ähm, wenn jetzt zufällig irgendwie mein Vater oder mein Onkel oder so äh, Verschwörungstheoretiker und Flacherdler ist, ähm, dann kann ich, muss ich auch da jetzt nicht mit ihm diese theoretische Debatte führen, wird wahrscheinlich auch nicht sehr weit führen, aber dann kann ich versuchen überhaupt im persönlichen Umgang so auf ihn einzuwirken, dass er ein kritischerer Mensch wird, dass er ein Mensch wird, der eher selbst denkt. Und wenn er das macht, dann wird er schon von alleine kritischer gegenüber diesen Flacherde oder was auch immer sonst für Verschwörungstheorien, äh, gegen irgendwelche Videos, die er sich dazu zu Gemüte geführt hat, werden und dann wird er schon von alleine diese seine Meinung ändern. Also das äh, möchte ich hier mitgeben, das ist ganz wichtig, man sollte nicht so sehr immer versuchen, mit Argumenten zu arbeiten. Argumente sind lange nicht so wichtig und so wirksam, erst recht nicht, wie wir gerne meinen, sondern statt immer nur auf die Meinung der Menschen einwirken zu wollen, sollte man mehr versuchen, auf ihren Willen einzuwirken. Eben, man sollte versuchen, sie aufzuklären es ist mir wichtig, dass man das hier mitnimmt. Ich weiß, dass das nicht sofort passieren wird. Ja. Es gilt ja auch hier wieder, das, was ich hier sage, ja, was ich theoretisch erkläre, was ich vielleicht an Argumenten bringe, ähm, das alleine kann kein Mensch, der das hört, vollständig durchdringen, sondern er muss schon selber für sich das als wahr einsehen und muss selber bereit sein, sich davon durchdringen zu lassen. Das wird auch wahrscheinlich nicht einfach sofort funktionieren, ja. Also, ich kann auch von mir selbst sagen, dass ich recht lange gebraucht habe, selbst nachdem mir das theoretisch klar war, was ich hier alles sage, das wirklich praktisch auch zu leben. Also, ich würde sagen, erst so mit, ja, vielleicht erst so mit 23 habe ich das wirklich in der Tiefe eingesehen. Bekannt war mir das schon vorher. Also ich hatte das schon vor, hatte schon genug Ahnung von Philosophie, dass mir das klar war, dass ich das meinetwegen auch Schülern beigebracht habe. Aber selbst da noch ist es mir durchaus passiert, gerade wenn es auch um Aufklärung ging, dass ich in bestimmten Fällen es nur mit Reden versucht habe sozusagen versucht habe, jemandem genau seine ganze Unaufgeklärtheit, vielleicht seine ganzen Selbstlügen, seine ganzen Trägheiten zu erklären, jemandem auch deutlich zu zeigen, wie er sich damit selber schadet, wie er durch einen aufgeklärteren Umgang mit dem Leben seliger sein könnte und hingegen jetzt gerade sein ganzes Unglück an seiner eigenen Unaufgeklärtheit legt. Und ähm, ich hatte mit all dem Recht, ja, auf theoretischer Ebene, aber es kann dann eben durchaus sein, äh, dass das a. nicht ankommt oder b. dass das äh, sogar schädlich ist, ja, dass jemand sich dann, dann noch weiter einpanzert, wenn er merkt, dass er so weit durchschaut ist. Ähm, solange ein Menschen gar keinen Willen hat, selig zu sein, und was immer die Menschen sagen, ja, wie sehr sie auch scheinbar dem Glück hinterher rennen. die meisten wollen unglücklich sein zunächst mal die wollen gar nicht selig sein es ist nicht so, dass sie das gerne hätten und einfach nur zu doof sind, dieses Ziel zu erreichen, sondern die wollen das gar nicht und solange ein Mensch das nicht will kann ich ihm nicht einfach erklären, wo er sich selber unglücklich macht und was er anders machen könnte, das wird es nicht bringen sondern er muss erst den Willen entwickeln, überhaupt selig zu sein damit er dafür zugänglich ist. Und ich habe, wie gesagt, noch eine Weile, nachdem ich theoretisch bereits eingesehen hatte, dass es eben äh, ein Primat des Praktischen gibt, nachdem ich bereits eingesehen hatte, dass der Mensch nur verstehen kann und nur annehmen wird, nur glauben wird, was eben auch zu seinem Willen passt und alles andere, das kann ich ihm noch so sehr um die Ohren hauen, noch so deutlich erklären, das wird nicht ankommen. Äh, ich habe dann noch eine Weile gebraucht, auch wirklich immer danach zu handeln, äh, auch wirklich nicht mehr zu versuchen, Leuten einfach nur ihre Unaufgeklärtheit zu erklären, ähm, anstatt sie tatsächlich praktisch aufzuklären. Das sage ich eben hier... Ähm, weil mir das recht wichtig ist, man sollte das, was ich jetzt hier und in den vorigen Vorträgen gesagt habe, das sollte man nicht einmal so über sich drüber rieseln lassen und dann sich sagen, ja doch, das, das klingt schon ganz vernünftig, das ist, denke ich, irgendwie richtig, was er da sagt, und dann aber trotzdem weiter durchs Leben gehen mit diesem Glauben an das Theoretische, mit diesem Glauben an Argumente, mit diesem Glauben, dass man intellektuell die Menschen erreichen könnte. Man kann sie intellektuell nicht erreichen, solange das Herz nicht mitmacht mit dem Intellekt. Man muss wirklich aufhören zu glauben an diese Primat der Theorie, man muss wirklich aufhören zu glauben an diese Oberhoheit des Intellekts und man muss wirklich erstmal lernen hier, umzudenken oder sich selber umzuformen und eben stärker das Herz der Menschen anzusprechen. Und ich weiß, dass das, ja, das will ich auch noch sagen, ich weiß, dass das leichter gesagt ist als getan. Ja, ich habe auch schon erlebt, dass, ähm, wenn ich jemandem das hier erklärt habe, dass er das dann zwar irgendwie eingesehen hat, meinte, ja, also ich kann das nachvollziehen, was du da sagst, du scheinst recht zu haben, dass die Menschen theoretisch durch Argumente nicht einfach erreichbar sind, aber das ist ja schrecklich, wenn das stimmt. Ich sage dazu, nö, ich finde das nicht schrecklich, ich fände das Gegenteil schrecklich. Wenn die Menschen tatsächlich nur theoretisch zu erreichen wären, dann hieß es ja bei den vielen verkehrten Meinungen, die es gibt, dass die meisten Menschen wirklich einfach dumm und Trottel sind. Und dass sie dazu verdammt sind, das Falsche zu glauben und auch als Folge davon, das Falsche zu tun. Ähm, wenn man mal versucht hat, durch Argumente, auch durch sehr gute, durch sehr klare Argumente, einen Menschen von was Falschem abzubringen, und äh, der hat sich nicht abbringen lassen. Ja? Äh, also teilweise können sich Menschen da so dämlich verhalten, ja? da könnte man wirklich dran verzweifeln. Und wenn man sich da sagen müsste, die sind von Natur so, die können nicht anders, die sind wirklich dumm und die werden niemals die Wahrheit einsehen können. Die sind niemals von ihrer falschen Meinung abzubringen. Das wäre schrecklich, wenn man sich das sagen müsste. Nun muss man sich das nicht sagen, sondern also kann sich eben sagen, die sind nicht dumm, die sind böse, was zunächst mal zwar unschön ist, aber was bedeutet dass da noch Hoffnung besteht, was bedeutet, dass wenn sie sich nur bessern, wenn sie nur einen besseren Willen ausbilden, dass dann auch ihre Meinung sich durchaus noch ändern kann. Sicherlich ist es wie gesagt, leichter gesagt als getan, ja. wenn ich jetzt einfach sage, ja, versucht nicht die Menschen intellektuell, versucht sie moralisch zu erreichen, versucht nicht mit Argumenten ihnen ihren Irrtum aufzuzeigen. Sie werden auf diese Argumente zunächst nicht hören, sondern versucht, sie sittlich zu bessern. Äh, auch das geht nicht immer einfach so. Auch das ist nicht leicht, das ist mir durchaus klar. Aber es ist eben der einzige Weg, den es gibt. Und es ist, auch wenn es schwer sein mag, es ist durchaus möglich ich werde auch noch später, nicht mehr jetzt hier in diesem Vortrag aber ich werde noch ein bisschen dazu sagen, wie das geht jetzt will ich nur noch sagen als ein letztes wenn man doch mal sich auf so eine Debatte einlässt oder auch nur wenn einem irgendwelche Argumente der anderen Seite runterkommen dann rate ich nach all dem, was ich hier gesagt habe dazu dass wenn man sittlich ist, dass man auch Vertrauen hat in sein eigenes Herz, in sein eigenes Gewissen. Und dass man, nachdem man jetzt hoffentlich eingesehen hat, dass Argumente sowieso nicht so wichtig sind, und dass sowieso die Menschen sich immer alle möglichen Argumente ausdenken können, je nachdem, welche Meinung sie gerne verteidigen wollen. Dass es für jede Meinung irgendwelche Argumente gibt, die diese Meinung stützen. Ähm Dass man, mit Nietzsche gesprochen, einen gelegentlichen Willen zur Dummheit ausbildet. Ja, also sich mal dumm und taub stellt, auch gegen scheinbar gute Gegenargumente. Ja, in gewissen Fällen sollte ich das ist mir wichtig zu betonen, weil wir ja in einer Zeit leben, die Vernunft so oberflächlich nimmt. Die sein, damit verwechselt, dass man ein rumklügelnder, herzloser Verstandesmensch ist. Ähm, in manchen Fällen sollte man seinem Gewissen zunächst mal mehr trauen als dem Intellekt. Das heißt, wenn ich jetzt sage mal, in der Nazi-Zeit lebe. Und mein Gewissen sagt mir, alle Menschen sind gleich. Ich stehe jetzt einem Juden gegenüber oder ich stehe jetzt einem Schwarzen gegenüber und ich nehme da einfach wahr, der erscheint mir als ein Mensch wie ich. Und mein Gewissen sagt, ich soll den achten. Ich soll dem nicht schaden, ja. Wenn er in Not ist, soll ich ihm helfen. Dann kann jetzt irgendein Rassenforscher, ja, meinetwegen ist das ein hochdotierter Professor an der Uni, äh, und meinetwegen hat er irgendwelche klug daherkommenden biologischen Argumente, kann jetzt ankommen und mir versuchen zu erklären, dass die minderwertig sind. Dann werde ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, äh, auf der intellektuellen Ebene wahrscheinlich nicht gegen den Ankommen. Wenn ich selber jetzt nicht irgendwie ausgebildeter Biologe bin, dann kann es schon sein, dass er Argumente hat, die zwar an sich falsch sind, aber zumindest ich, ja, mit dem Wissen, was ich habe, kann nicht den Fehler, den genauen Fehler entdecken. Ich könnte ihm nicht erklären, wo er falsch liegt. Aber, wenn ich ein guter Mensch bin, ja, ein Böser wird sich vielleicht überzeugen lassen, aber wenn ich ein guter Mensch bin, dessen Gewissen eben sagt, behandle diese Menschen als gleiche, achte sie, ähm, dann werde ich daran festhalten, dann werde ich diesem meinen Gewissen vertrauen. Ja, dann werde ich sagen, lieber Herr Professor, ich kann jetzt nicht genau erklären, wo sie falsch liegen, da müsste ich erst mich noch genauer mit der Materie befassen, ja, da müsste ich vielleicht erst ihre Disziplin erlernen aber ich kann ganz sicher sagen, dass sie falsch liegen. Und das ist wichtig, dass man sich nicht gleich von jedem Scheinargument überrumpeln lässt. Es gibt so Leute, die sehr unsicher sind, die keinerlei eigene Überzeugung haben und bei denen ist es dann so, habe ich schon in bestimmten Diskussionen erlebt, dass sie ständig hin und her springen, ständig die Seiten wechseln. Immer der, der gerade ein Argument vorträgt, überzeugt sie auch damit. Da sagen sie dann, ja stimmt, da hast du recht und sobald aber dann wer von der anderen Seite kommt und dagegen argumentiert, dann sagen die, ja jetzt, wo du das sagst, das leuchtet mir ein, ja dann ändere ich jetzt meine Meinung. Und ähm, man, soll, man soll sich ja nicht einfach völlig gegen äh, alles Intellektuelle, man soll sich nicht gegen jedes Argument verschließen, das will ich auf keinen Fall sagen, äh, man soll ruhig meinetwegen Argumente anhören. Aber man soll nicht sofort, wenn man vielleicht ein Argument nicht sofort widerlegen kann, wenn man nicht sofort weiß, warum ein bestimmtes Argument falsch ist, dann soll man nicht sofort alles hinwerfen und seine Überzeugung ändern und sich jetzt dem anderen, der dieses Argument vorgebracht hat, anschließen. Sondern man soll sich eben immer von seiner Sittlichkeit leiten lassen. Und wenn die mich skeptisch sein lässt gegen ein bestimmtes argument, auch dann wenn ich nicht sofort es als falsch erweisen kann, dann sollte ich der ruhig vertrauen. Und eben, wie gesagt, diesen Willen haben, mich einmal dumm zu machen gegen dieses Argument. Ja? Ob das jetzt meinetwegen so ein Rassenkundler ist, der argumentiert oder meinetwegen heute jemand, der gegen den Klimawandel argumentiert, wo jetzt vielleicht auch der Durchschnittsmensch, der kein Klimaforscher ist, manchmal drauf reinfallen könnte. Es ja? äh, gibt ja Argumente, die erstmal irgendwie ein bisschen sinnig erscheinen, ja, wenn die sagen, ja, der CO2-Anteil der Atmosphäre ist doch winzig klein, wieso sollte das irgendeinen Einfluss haben? Mit ein bisschen Nachdenken kann ich dann überlegen das sagt ja erstmal gar nichts. Ja. Es kann auch sein, dass ich nur einen winzig kleinen Tropfen Gift in mich aufnehme und daran schon sterbe, wenn das Gift stark genug ist. Ja. Ähm, aber zunächst mal kann das einem unbedarften Laien ja, wie ein gutes Argument erscheinen und zunächst mal könnte ihr ihnen das ja ins Grübeln bringen. Hm, da haben die ja recht, wie kann es denn einen Klimawandel geben, wenn nur so wenig CO2 in der Atmosphäre ist, wie kann das denn einen Unterschied machen? Aber bevor ich mich davon aus der Bahn werfen lasse, sollte ich eben auch mein Gewissen befragen und mein Gewissen sagt mir sicherlich, achte deine Mitwelt gehe pfleglich mit dieser Natur um, verbrauche nicht gedankenlos die Ressourcen, lasse nicht gedankenlos Dreck in die Luft. Und wenn mir jetzt jemand sagt, nee, das alles hier, der Ressourcenverbrauch, ja, äh, diese Produktion von Dreck und Müll, das macht alles nichts, äh, und dafür irgendwelche Argumente vorbringt, dann kann ich als Laie vielleicht nicht immer sofort sagen, warum seine Argumente falsch sind, aber ich kann eben sagen, ich weiß sowieso, dass deine Argumente nicht ehrlich gemeint sind, dass du nicht, weil du diese Argumente für wahr hältst, so redest, sondern aus ganz anderen Gründen. Und auch ich werde jetzt aus anderen Gründen, nicht weil ich diese Argumente sofort als falsch entlarvt habe, aber weil mir eben mein Gewissen sagt, ich soll meine Umwelt achten, werde jetzt aus anderen Gründen mich einfach mal doofstellen und diese Argumente, selbst wenn sie ganz klug klingen mögen für mich zunächst, erstmal nicht zur Kenntnis nehmen. Die Praxis, nicht die Theorie, ist das, was zuerst kommt. Der Verstand kann alles Mögliche zusammenklügeln. Ja, der Verstand kann eine große Lügenmaschine sein und kann noch die größte Schäbigkeit rechtfertigen, wenn ich ihn dafür missbrauche. Deswegen ist es immer wichtig, dass ich eine feste Grundlage habe. Diese Grundlage sollte eben meine Sittlichkeit sein. Und wenn ich ein sittlicher Mensch bin, dann werde ich auch die Wahrheit lieben. Das ist ja Teil der Sittlichkeit, ja? das ist ein moralisches Gebot, ein sehr hohes moralisches Gebot, dass nicht ich mir das Wichtigste sein soll. Ja? Dann wären wir wieder beim Egoismus und bei der Egozentrik, über die ich schon früher sprach. Und dass ich nicht anderes, selbst die Wahrheit, mir und meiner Bequemlichkeit zum Beispiel aufopfern sollte, sondern das gebietet mir die Sittlichkeit, dass mir die Wahrheit das Höchste sein sollte.